0: Čúvate, Lumen do metropolí Šariša sa už o chvíľočku ponúkneme. Aktuálne nás bude čakať odvaha vykročiť katechejza s bratislavským eparchom Petrom Rusnákom. Pred malou chvíľkou skončila modlitba, hraná modlitba, ktorá bola v športovej hale v Prešove. Takže o chvíľočku prepájame, nech sa vám príjemne počúva.
1: Vyšlienke na Neho, ktorý, ktorý zosnoval Svetové dní mladých, prežívajme aj tieto dni národného stretnutia mládeže na Slovensku. A ja vám k ním zo srdca prajem veľa Božieho požehnania, veľa impulzov pre dobrý kresťanský život a veľa sily v zotrvaní v dobrom. Nech vás Pán Boh žehna na mnohé a blahé roky. Udeľ, pane, všetkým našim mladým zídeným na prešovskom stretnutí pokoj, zdravie, dlhý život na mnohé a blahé roky.
0: Počúvali ste slova košického eparchu Milana Chautura, skončil Akatys k Bohorodičke. Nasleduje odvaha vykročiť Katechejza s bratislavským eparchom Petrom Rusnákom. Na začiatok
2: sa chcem predstaviť, myslím, kapela F6. Niektorí nás poznáte, niektorí nie. Toto je Peťo. Za klávinom sedí Tadeáš. Na bas-gytare hrá Peťo. Za bicimi je Matúš. Toto je Lukáš. Ešte tu s nami mal stať stano, ale on nemohol prísť dneska. A ja sa volám tiež Lukáš. A ako máme tému? Stretnutia, mladé? Ešte raz? Odváha. Tak ja budem veľmi odvážny. Už teraz som bol odvážny, že som každého predstavil po mene, ja budem veľmi odvážny a ja vás niečo naučím po romsky. Čo vy na to? Môžete ísť? Ja vedem, že ste veľmi šikovní a že sa viete rýchlo učiť. A nebudem vás učiť zložité vety, ale iba jedno slovo, ktoré vy potom zakričíte do jednej piesne do refrenu. Dobre? To slovo je soske. Skúste všetci narazpovedať soske. To znamená prečo. A budeme spievať. Pieseň, ktorá je veľmi e, taká odvážna. A jej názov je Odel Mandikel. Boh ma vidí. A buď, buď máš pokoj, že Boh ťa vidí a si rád, že ťa Boh vidí, alebo máš nepokoj a strach a obavy z toho, že Boh ťa vidí. A vieš prečo? Lebo keď ty a ja zrešíme, tak vtedy nemôžeme... Vtedy sme ako Adam a Eva. Kto zrešil? To Eva. Kto zrešil? To Adam. A bojíme sa a skrývame sa pred Bohom. Čiže po tejto piesni, tí, ktorí nemáte pokoj, že odel mandykel, že Boh ma vidí, tak budete mať najlepšiu spoveď vo svojom živote. A tá spoveď sa bude odohrávať na tejto chodbe, tuto po mojej pravici E1 a E2. Vaša spoveď a zmierenie s Bohom bude nezabudnateľná. Zapamätáte si, že bol som na spovedí E1. To je super, ne? Budete mať značku. My sme E6, vy budete mať E1. Zmierenie s Bohom. Ale ešte poďme k tomu refrenu, aby som povedal, čo budeme spievať k tomu refrenu. Budeme spievať, že Odelžano Savoro, Boh vie všetko, nikda na som korkorov, nikdy nie som sám nágarúval man, neskryvám sa a vtedy zakričíte soske skúste soske prečo? lebo Boh ma vidí odel man čiže keď takto zdvihnem ruku tak všetci zakričíme soske dobre buďte pripravení a v celej tejto piesni spievame o tom, že kdekoľvek sme a čokoľvek robíme tak Boh nás stále vidí a nemáme z toho strach ale práve naopak Veľmi sa z toho tešíme, lebo Ocko je stále s nami. Poďme na to. A buďte odvážni, môžete aj tancovať. Viem, že sme trošku viac stáli, ale môžete sa trošku rozhýbať. He- canna tavau canna kau furt mange pregoji canna brescia u canna giau furt o del mandichel o del mandichel andro poros andro gau furt mange pregoji cincives si idrat furt o del mandichel ¡Oh, Dios yeah. oggi kana che so kana cha precoci o del mandi che o for manghe precoci oggi kana for manghe precoci o del mandi
3: down the path that it is taking now. The Pope has a dream. dream. My dream is to have a million young Christians, or better, a whole generation, to embody the church's social teaching by their lives. This is why the Ducat exists. The Ducat is the personal gift of Pope Francis to all the young pilgrims of the World Youth Day. What is
4: ducat?
5: Il ducato è, è un po' dire un manuale, un manuale di conoscenza, mm. un manuale di un manuale di, di strada. C'è la parola di Gesù, c'è la parola della Chiesa, c'è la parola di tanta gente, tanta gente, è molto importante. Eh? Why 1 million? I giovani hanno la capacità di portare avanti questo mondo e per questo voglio milioni di giovani di giovani che abbiano visioni ma che siano capaci di prendere i sogni degli anziani capito a
2: revolution, a revolution.
5: when should it start right
3: now Be part of the Pope's dream
2: Yes I do
6: nejako som sa palkovie ostatným z týmu P18-ky pozdávala, že sa podobám na tú dievčaná v tom videu. Tak neviem, či si to myslíte aj vy. Ale <laughs> prišla som vám teda porozprávať, ako je možné, že som sa stretla s pápežom na osobnej audiencii a ako som sa tam vlastne dostala a čo je to dúkat. Takže volám sa Elena, pochádzam z Prešova, takže som vo svojom rodisku. Konkrétne to sídlí 3. A narodila som sa v peknej slovenskej rodine a chcem pozdraviť svojich rodičov, ktorí dúfam pozerajú cez televíziu Lux. Ako piaté dieťa. A po štúdiách teológie v Košicách a v Bratislave som pracovala ako office-menežerka v advokátskej kancelárii. Nebolo to úplne v mojom odbore. A preto som rozmýšľala, ako by som svoje talenty a svoje schopnosti vedela rozvinúť a rozdávať tak som sa rozhodla ísť na rok do Ríma, v blízkosti Ríma, kde je centrum Hnutia fokoláre a tam som rok pracovala ako dobrovoľnička. Hneď od začiatku sa mi naskytli mnohé príležitosti pracovať s teológmi, či už vo Vatikane alebo v Ríme priamo. A vlastne bola som cestovňa aj v Krakove alebo v Ekvádore počas tej skúsenosti za ten rok. A už keď som bola jednou nohou skoro späť na Slovensku po tom roku, tak nás oslovili z Ducat Foundation, či by sme nešli odozdať pápežovi Františkovi Ducat, ktorý bol čerstvo vytlačený v nemeckej verzii. Tak keďže sme nemecky nerozumeli, tak sme si ho vypýtali v angličtine a za jednu noc sme ho prečítali tak, aby sme si vedeli pripraviť nejaké otázky, ktoré sme dali Svetému Otcovi o tom, čo by mohlo mladých zaujímať. Ako ste mohli na videu vidieť, bola tam veľmi príjemná atmosféra. Keď svätý Otec vstupol do miestnosti, tak tam zavadol taký pokoj, že som bola menej v strese ako teraz, keď hovorím pred vami. A vlastne ten odkaz, ktorý nám dal, bolo, aby sme sa vrátili domov a opýtali sa našich starých rodičov o tom, o akom svete by snívali a aby sme to svojimi schopnosťami uskutočnili svojimi talentami a možnosťami a ja som sa stihla svojej babičky opýtať na to tak skúste aj vy, čo vám odpovedia. a vlastne svätý Otec ako náš starý Otec v úvodzovkách si praje, aby tento svet bol bezvojen aby tu vládla spravodlivosť aby deti vyrastali v zdravých rodinách. A preto vlastne vyšiel aj tento dúkat, ktorý je dobre si prečítať, aby sme sociálnu náuku cirkvi poznali. A hlavne ho treba žiť v každodennom a konkrétnom živote. Na záver by som vám chcela povedať, že určite máte viac talentov a darov ako ja. Jediné, čo je potrebné, je mať ochotu ich darovať a Boh vám to stonásobne vráti, a uvidíte aj mnohé plody, o ktorých ste nikdy nesnívali, tak ako ja. Ďakujem pekne.
2: A toto je život s Bohom. Kráčanie s Bohom. Lebo to, čo dostávame, už niekto prežil, už niekto zažil. Preto si ceňme našich starých rodičov, našich príbuzných, lebo oni sú pre nás darom. Ale aj sám Van hovorí, že on chce ísť s nami. A v tejto piesni to budeme vyznávať. S tebou si kráčam, odvahu mám. Úžasom naplnený kúžim pred trónom Kráľovej sláve stáv Ježíš je cesta, pravda, život, prvý, posledný Učiteľ, si ajľov z ľudu, baránov krúžim. Časom som ruším pred drónou. Kráľovy slávy, sedem si kráčam, bum, bum, bum. Písla, moja vlast. Sedem si kráčam, bum, 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 písla, dám som voči Perla ukrytá, Zaplatil krvom Svojho syna Lásku získal mám Úžasom napĺlnený pre pred trónom Kráľovej sláme Cesta pravda, život, prvý, posledný. v zidu baránov poží.
5: Tu čas sú tu pred pod bábam. Prí
2: zvládať sa kmechom Jam do dva mam i svadam s tebe kounam neba naveram sve je moja vlá- A naše to hodzaj malé, tak je veľmi odvážne A ja poviem vám krstné meno A chcem, aby si volili priezvisko jedného, jedného úžasného, odvážneho a pre mňa hrdinu kniaza Marian Tak, teraz si pozrieme krátkej, zostrých video o ňom
5: Ja som farár Maria Kufa, nachádzate sa v sekulárnom inštitúte Krista Veľkňaza. V našom zariadení sa venujeme, nerad používam slovo bezdomovci, o chlapcov, devčata a našu úlohou je ich zaradiť späť do normálneho spôsobu života.
7: Pán Farrar je veľmi dobrý človek.
3: Vie pokopiť takých ľudí, ktorí boli na ulici. A... Má
8: veľmi, veľmi dobré srdce.
3: Má charizmu. Pre
9: mňa to je autoritát. Vždy pri nás stojí. Vynikajúci Farrar. My sme si
8: živi odvážne. Kedy aj po kričí, ale v dobrom.
9: Ja ho mám proste ráda koľca.
5: Pýtate sa, čo najodvážnejšie som ja urobil. O, to je ako otázka ľahká, ale odpoveď ťažká. Čo je to odvaha? Odvaha to nie je to, že nemá strach, odvaha je to, že prekoná strach. Také odvážne kúsky, ktoré z môjho najodvážnejšie sú vždy, keď idem na svetu spoved. To sú také najodvážnejšie. A myslím, že to je pre nás všetkých, to je taká najväčšia odvaha. Pred Kristom, pred Ježišom vyznať, priznať svoju vinu. To je pre odvahy. Svetý otec Jan Pavel II vyzval nás všetky, ale najmä vás mladých. Aby ste sa nebali. Niekoľkokrát opakoval. Nebojte sa, nebojte sa. Prehrať s Kristom znamená vyhrať. Nebojte sa. To najlepšie na ešte len čaka, tam hore. To veríme.
2: Tak ako sme to spievali, tam je naša vláž. To, čo povedal otec Maria na konci to veríme, že sa raz tam dostaneme. A ako ste si všimli, neviem, či ste si všimli, tak je na nás vidno únavu. A je to z takého dôvodu, že sme nespali už, už viac dní a teraz celú noc sme nespali. A chcem vás pozvať do takej jednej modlitby. Naša krstná a teta zomiera a preto sme nespali. A celú noc sme boli pri nej. A sme sa modlili a odovzdávali ju Bohu. A ona ne, nebola kresťanka celý život ale pár rokov dozadu, asi 8 rokov dozadu, spoznala Krista, obratila sa a žila úplne podľa toho, čo Boh hovoril. A tak, keď budeme spievať v tejto piesni, zaplav ma láskou, tak vás prosím, aby, sme, aby ste mysleli na našu tetu, ktorá sa bola milka a aby sme sa spolu modlili. A môžeš, môžeš myslieť aj na svojich blízkych lebo toto je tiež odvaha, ísť k a modliť sa za nich, ísť k umierajúcim a byť s nimi. Kristus prišiel pre všetkých a toto je tiež jedna čas odvahy. Amen. Pán Ježišu, ďakujem za všetkým, na všetky veci, ktoré sme mohli zažiť a prežívame s sebou. Chceme vyznať, že chceme mať bázem pred sebou. Chceme mať bázen pred sebou vám. píť úhaz môj srám úpriam môj na mi napíť. Úhlas môj sne. Úpriam môj zrád. Len na teba. Veď pre mňa máš nádený plán. Veď pre mňa máš Naderni plan, Veď pre mňa máš náderný plán. Zaplav ma láskou, občenstvým mám, prichádzam s premieňaj ma, nech smelo môžem, pred vstupy, až pred tvoj trón Veď pre mňa máš plán. Nech smelo môžem, nech smelo môžem presúbiť až pred tvoj trôl. Poďme spolu vyzná. Zaplav má láskou, občestvý premieňaj má. Melo môžem 500 predstúpiť až pred Tvoj drob. až pred Tvoj drob. Každý deň môžem predstúpiť náš predvoj tróny. Ďakujem ti pána. A ideme ďalej na vec. Teraz to bude biskup, koho pozvem na podvým alebo koho predstavím. A jeho krstné meno je Peter. Je z Bratislavy. A ja, čo ho poznám, tak má veľmi rád mladých ľudí. A preto je dnes aj tu. Čiže kto príde na pódium? Otec Peter Rusnák, náš biskup. Privítajte ho!
3: Sláva Ježišu Kristu. Pochválený budežeš Kristus. Už sa počujeme? Dobre. To nie je dobrý znak, keď kazateľa vítajú potleskom. Už to môže byť len horšie. Ale dúfajme, že Boh nám dá dnes počuť svoje slovo a to je to najdôležitejšie. No, bez dlhých rečí, pomodlíme sa, vstaňte. Všemohúci a milosrdný Bože, poženávame ťa za tento čas, za toto stretnutie, mládeže v Prešove za stretnutie mladej církvy, lebo ty stále chceš obnovovať svoju církev svojim duchom. Nezáleží na veku tých, ktorým posielaš svojho ducha, ale na to, ako sa otvoríme tomuto svätému duchu, tvojmu duchu. Ďakujeme ti za tvojho syna, Ježiša Krista, za spásu, ktorú nám priniesol. Prosíme ťa o Prosím ťa o týchto mladých ľudí a za seba, aby si mi nedal slovo, tvoje slovo, ich, za nich, aby ho počuli, aby ho prijali do svojho srdca. Ty poznáš ich životy a chceš každému prejaviť svoju lásku, aby, aby mohol kráčať v tvojej svetej vôli. Prosím tvoju matku, panu Máriu, ktorá prijala toto slovo v takej plnosti, že sa stalo telom, aby ona orodovala, prosila, požehnávala toto zhromaždenie, aby sme sa skutočne služobničkami a sluhami tvojho slova, tvojho svätého ducha, tvoje lásky, tvoje moci. Lebo ty si Boh, ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. A ne Otca, i Syna, i Svetého Ducha. Amen. No. Takže kategéza dnešného rána alebo dnešného doobeda je odvaha vykročiť. Každý začiatok je ťažký, to je v mnohých rečiach také príslovie, ktoré hovorí o tom, že na tom začiatku veľmi záleží vykročiť. Vykročiť je veľmi dôležité, odhodlať sa, rozhodnúť sa, urobiť ten rozhodujúci krok. Môžeme ďakovať Bohu za dnešné do obede, že ešte je tu tak pomerne, pomerne príjemne, aj keď ste sa už trošku vyskakali a už ste to tu trošku zahriali. Ale ešte nie je to také krúte, jak včera po obede, kedy už to bolo niektoré, tie podmienky už boli fakt ťažké. Dnešne do obede alebo každé ráno by som povedal, je dôležité postaviť sa postaviť sa do vôle Božej, pred Božiu tvár. To má za úlohu aj toto slovo. Postaviť nás pred Božie zrkadlo, pred Božiu tvár. My častokrát tak, ako sme si navýkli, nie je to zlé samozrejme, ale že robiť to spitovanie svedomia až večer ale poviem vám celkom také otvorenie, také tajomstvo, že to už je tak trošku zbytočné. Oľutujem to, čo som cez deň urobil a... a dobre, týmto skončilo, idem spať. Ale ráno písmo Svete vždycky zdôrazňuje to, že keď vstaneš, aby si sa postavil pred Božiu tvár žalm, ktorý je pod má, že zásady spravodlivého vladára, to je že on alebo 101, jak chcete, hovorí takto, že každé ráno vyženiem z mesta pánov ho všetkých, čo pášu neprávosť Hej. Všetkých hriešnikov. Čo to znamená? Ak si ty spravodlivý vladár, ak ovládaš a chceš ovládať seba samého, lebo to je, to je ten môj najväčší nepriateľ, ani nie tvoj sused alebo sestra, mama, otec, spolužiačka, kamarát, nie, sám sebe som si nepriateľom. A to je mesto pánovo, tam chce pán vládnuť. A každé ráno vyžeň zo svojho srdca všetkých hriešnikov všetkých, čo pášu neprávost, všetky svoje klamlivé, pomílené, hriešne postoje. Každé ráno si povedz, dnes chcem, pane, plniť Tvoju vôľu. Dnes chcem odmietnúť akékoľvek násilie, akýkoľvek postoj sebectva, akýkoľvek, by som povedal, vzdor, pomstichtivosť farizejstvo, vyžen týchto hriešnikov a postav sa do Božej služby. Možno, že nie, vždy sa nám to podarí, ale ten postoj na začiatku je vždy veľmi dôležitý. Ráno to urobiť, a toto chceme urobiť aj dnes my, s odvahou, s odvahou vykročiť. Aj keď ten príklad, ktorý teraz chcem povedať, je veľmi otrepaný a mnohí ste ho počuli, ale predpokladám, že sú tu zase vždycky mladšie a mladšie generácie a ročníky, ktoré ho ešte možno nepočuli. A ak ste ho aj počuli, majte milosredenstvo ku mne a príjmite to ako obraz, ktorý budeme rozvíjať a ktorý je veľmi dôležitý. Ako to za starých čias bývalo, prišiel cirkus do, do dediny a tam... Na námestí robili takú reklamu. Ten artista si natiahol povraz medzi dvomi domami a tam na tom vystrajal všelijaké kúsky. Chodil hore-dolu, robil salta a tak ďalej. Ľudia hýkali a tak ďalej. A tak ďalej. Potom zavírili bubny a prišlo k vrcholnému číslu. Zaviazal si oči pritiahol fúrik a kričí tak do, do davu, že čo myslíte, podarí sa mi to? Áno, veríte mi? Pravda, že? A potom ukázal na jedného pána, tak poď sem a sadni si do toho fúrika. A on povedal, aha, tak, tak sme sa nedohodli. Tak to nie. Čiže áno. Do istej miery človekovi odvaha nechýba až do chvíle, keď treba urobiť istý krok. A to je dôležité, aby sme, aby sme sa k tomuto kroku odhodlali. A preto teraz nám pán dá počuť evanielium, ku ktorému vás pozývam. Vstaňte. čítanie zo svätého evanjelia podľa matúša sláva tebe pane sláva tebe vnímajme ježíš rozkázal učeníkom aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh kým on rozpustí zástupy keď rozpustil zástupy vystúpil sám na vrch modlica zvečerilo sa a on tam bol sám Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti ním. Nad ránom, kráčajúc po mori, blížil sa k ním Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli, má toha a od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril, vzchopte sa, to som ja. Nebojte sa. Peter mu povedal, pane, ak si to ty rozkáš, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal, poď. Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa, začal sa topiť a vykríkol, pane, zachráň ma. Ježiš vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu, maloverný, prečo si pochyboval? A keď vstúpili do loďky a vietor utíchol, tí, čo boli na loďke, kláňali sa mu Naozaj si Boží syn. Počuli sme slovo pánovo. takému rozímaniu a by som povedal rozlomeniu toho slova nám môže veľmi pomôcť by som povedal etymológia toho slova odvaha rozvaha, prevaha niekoho trápi nadváha ale to, to už je trošku z iného z inej z inej oblasti váha to tam cítime, nie? odvaha, prevaha, niekto zaváha Váha. Čo je váha? Hovorím, mnohí ju máte v kúperni, častokrát na ňu pozeráte s nevraživosťou. Váha niečo zvažuje. Dáva niečo, môžeš odmerať. Máš nejaké, máš nejaké závažie a k tomu porovnávaš nejaký tovar alebo niečo. Dôležité je jedna vec, Musí to byť práve závažie, skutočné, nefalošné. Potom tá váha ukáže správne, správne hodnoty. Čo vážiš teda dnes? Práve ten krok, by som povedala, alebo to rozhodovanie sa vykročiť či nevykročiť. Nielen dnes, v celom svojom živote, každý, každočký deň vykročím, nevykročím. Musím zvažovať, čo sú riziká a čo sú nejaké možnosti. Čo je cieľom a čo je možným nejakým, nejakou prehrou. Zvažujeme. A dôležité teda je, s čím to vážiš? Proti čomu to vážiš? Viete, odvaha častokrát v dnešnom svete, vy to možno poznáte, Skočiť bungee jumping, to je odvaha. Lietať na rogale alebo na nejakom tom klzáku, to je odvaha. Ísť 300-kilometrovou rýchlosťou po dielnici, to je odvaha. Robiť na skateboarde nejaké kúsky, na bicykli nejaké frajeriny, to je odvaha. Ale proti čomu to považuješ? Ale proti čomu to vážiš? proti, by som povedal, oceneniu tohto sveta, proti oceneniu médií, lebo keď niekto skočí hlavičku z desiatého poschodia do labora, tak niekde slávny, nie? Keď si na vlasy, je odvážny, niekde slávny. Keď si, no, čokoľvek, si to viete tam dosadiť do toho. My sme sa tu zišli preto, aby sme vykročili odvážne k Ježišovi Kristovi a s Ježišom Kristom. A to je práve, by som povedal, to pravé nefalšované a nefalošné závažie, že keď ty chceš urobiť tento krok, najprv musíš vedieť, s čím a s kým robíš tento krok. Či je tam Ježiš Kristus? či spolu s ním ideš proti tomuto svetu, proti mienke tohto sveta. Poznáte mnohý určite príbeh Dávida a Goliáša a tam je napísané, že Goliáš preklínal šíky Izraela svojimi bohmi a David mu potom povedal takto, ty ideš proti mne so svojimi modlami, s kopiou a s mečom, ale ja idem proti tebe v mene pána zástupov. To je dôležité, že keď ty chceš urobiť nejaký ten krok v živote, krok odvahy vykročiť na tú vodu, nemôžeš sa dívať na modly tohto sveta. Aj písmo hovorilo, že Peter, keď vykročil na tú vodu, ona ho držala. Ale potom si zrazu všimol prudký vietor a vlny. Áno, keď sa ty pozrieš zrazu na vlny, na vietor, povieš si, tak toto nie je predsa možné chodiť po vode. A v tej chvíli sa začínaš topiť. Dokiaľ sa pozeráš na Ježíša Krista, kráčaš. More... Je obrazom hriechu, obrazom smrti, to, čo nás ničí. A ten strach práve vyplýva z toho, že sme zhrešili a neveríme v Božiu lásku. Nedívame sa na Ježiša Krista, ale dívame sa na okolnosti tohto života, tohto sveta, na mienku tohto sveta a topíš sa. Topíš sa vo svojich problémoch, vo svojich hriechoch, vo svojich ťažkostiach, vo svojej smrti. A preto nám písmo dnes hovorí, dívajte sa na Ježiša Krista, slovami svätého Pavla. Zdvihni oči, nedívaj sa na seba, nedívaj sa do svojho života, neskúmaj ho v tom slova zmysle, že, že ty ho urobíš lepším alebo horším. To je otázka pár ľudí, alebo nejakej maličkej, by som povedal, nejakého maličkého zlepšenia. Dívaj sa na Ježiša Krista. A to je veľmi ťažké, pretože Ježiš Kristus je tento tún ukrižovaný. Ježiš Kristus je ten, ktorý prehral. To je mienka tohto sveta. On prehral. A preto sa nám nechce s ním kráčať. Lebo by sme chceli víťastva. Víťastva podľa vlastnej mienky a víťastva podľa vlastných projektov. A to je veľmi ťažké. Ježiš povie, toto je víťazstvo, víťazstvo lásky, lebo táto láska je nezničiteľná. Vykročiť týmto smerom, to je, to je potom to víťazstvo človeka. Zváš teda, čo máš, aký vklad, aký vklad dávaš do, do toho kroku. Svoje sily, svoje predstavy, Preto, preto také množstvo ľudí potom zlyháva a padá. Poznáte ten príbeh možno, keď sa vrátili tí vyzvedači a povedali, že mali by sme napadnúť Kanán, lebo pán nám ho vydá do ruky, ale zasa bola obrovská skupina ľudí, ktorí povedali, nie, tam sú, tam sú obrry tam je, tam je, proste to sa nedá dobiť a tak ďalej, tak ďalej. Tak sa povadili a nešli. Ale potom na druhý deň ich to mrzelo a prišli za Mojžišom a povedali vieš čo, predsa len ideme. A Mojžiš povedal, nechodte. Pán nebude s vami. Lebo toto idete robiť na vlastnú pesť. Toto idete robiť s vlastnými silami. Toto idete robiť pre vlastnú prestíž. Chcete sa ukázať, akí ste vy borci. No a vieme, ako to dopadlo. Presne tak boli porazeni. To je častý problém vás, aj nás, ale mladých ľudí, lebo, lebo, ta, lebo by som povedal, ten nátlak, to násilie tohto sveta médií, názorov je, je strašný. Musíš byť perfektný. Musíš byť perfektná. Musíš dobre vyzerať. Musíš byť na čele rebríčka. Človek, ľudia si pamätajú len tých, ktorí sú najlepší, najkrajší, najmladší, najbohatší. A preto sa mnohí vrhajú do tohto nezmyselného boja a výsledkom je neuróza, frustrácia, rozčarovanie a podobne. Veriači človek toto nemusí zažívať. Veriači človek má toho, ktorý svojou prehrou zvíťazil. Smrť už nad ním nemá moci. Smrť je porazená. A to je to, čo Kristus chce, aby sme my zakúsili a zažili. A preto nás pozýva vykročiť, ale smerom k nemu. A s ním. Bez Neho to nepôjde. Bez Neho skončíme vždy v tom fiasku, tak ako Peter. Pane, aj keby všetci títo zlyhali, ja nezlyham. Ježiš povedal, daj pozor ešte dneska večer ešte dnes večer zlyhaš. Áno, až sa raz obrátiš, potom budeš vo viere povzbudzovať svojich bratov. A pán to isté hovorí aj tebe. Ja sa veľmi teším, že včera mohol aj poslúžiť sviatosťou zmierenia a že mnohí to tak pociťujete. Len aby sa tá sviatosť zmierenia nestala prostriedkom akejsi perfekcionality, že... Ja sa zbavím všetkých svojich hrieškov. Nie, nie, nezbaviš. Zostaneš hriešný tak, jak si. Ale pozrieť sa v pravde do svojho života a prijať ten svoj život tých svojich rodičov, súrodencov, učiteľov, kňaza, biskupa, veriacich, priateľov, kam... To je veľká odvaha. To je veľká odvaha. Na to každý nemá. Lebo my si musíme častokrát nasadzovať ružové okuliare, aby sme sa zdali stále lepší sami sebe a podobne. Chceme byť pekní v očiach sveta a čo je horšie v očiach svojich, to je lož. Ty si taký, aký si v očiach Ježiša Krista. Ty si ten, akého ťa vidí Boh a Boh ťa vidí v láske aj napriek tvojim ťažkostiam a chybám. A to je to, chce, aby sme toto prijali. To je odvaha. Veľká odvaha. Nemusíš sa hrať na, nejakého, na nejakú farizia, nasadzovať si každé ráno masku dobrého človeka. Každé ráno sa postaviť pred Božiu tvár, a z mesta pánov ho vyhnať všetkých hriešníkov a tých, čo pášu neprávod. odmietnuť svoje postoje, svoje hriešne postoje. A Boh ti pripraví pre ten deň plán a program, ktorý, keď ty príjmeš, zažiješ neskutočné dobrodúštva. A tam budeš potrebovať odvahu. Odvaha nie je to, alebo taťa, samozrejme, že je... Ale myslíte si, že odvážnym bol len Titus Zeman, že prevádzal cez Moravu? To by sme aj my spravili, nie? Myslíte si, že odvážna bola Anka Kolesárova, lebo chránila svoju čistotu, že to by sme všetci urobili a tak ďalej. Ale ja vám poviem jednu, možno, že trošku tak, jako, ale dobre. Je taký film, na ktorom sme my vyrastali ako deti, volal sa 7 statočných a, a teraz ho už hrajú znova v, v, v televízii, takže možno aj vy ste ho videli, s hviezdnym obsadením, kovbojka taká, jak hrom. A je tam jedna postava, hrá ho Charles Bronson, ten Bernardo O'Reilly, ktorý tam má tých kamarátov malých, mexických, a ktorí prídu a povedia hambíme sa za svojich otcov, že sú takí zbabeli, to vy ste statoční, vy ste odvážni. A on to z jednoho prehol cez koleno a dal mu poriadne na zadok a hovorí mu takto, ty si myslíš, že odvaha je mať v ruke pištoľ a bojovať s ňou, vedieť strieľať? Ty si myslíš, že tvoj otec nie je odvážny za to, že, že každé ráno lopotí na poli a čaká na úrodu? Ty si myslíš, že toto nie je odvaha? že tvoja matka prijala ďalšie dieťa, že to, že to nie je odvaha. Rodičia, ktorí príjmú život, že sa postarajú o starnúcich rodičov, k tomu netreba odvahu. Ty čakáš na zázrak, že jedného dňa príde k prenasledovaniu kresťanova a teba upalia alebo popravia za vieru, tak sa načakáš. A to nikdy nepríde. Ale to, že ty máš starých rodičov pri sebe, svojich súrodencov, ktorým treba pomáhať, chudobných a starých, bezdomovcov a tak tých máš každý deň pri sebe. K tomu máš odvahu. A to je tá pravá odvaha. Pozrieť sa na život, na tie situácie, ktoré ti Boh každodenne dáva. A to je veľmi dôležité. Bez týchto malých skutkov sa nikdy nedopracujeme ani k tomu veľkému. Určite. A možno, že nebude treba. Boh bude pracovať na tvojom posvedcovaní, na mojom posvedcovaní v každodenných, možno všetných skutkoch odvahy, svetosti, hrdinstva. Toho hrdinstva, ktoré si svet ani nevšimne. A ktorým svet možno aj pohrda. Ale v Božích očiach, toto je odvaha. Odvaha lásky. A na to potrebuješ mať istotu, že Kristus je s tebou. Že Kristus stále kráča s tebou. Polož na váhu svojho rozvažovania práve toto. Ježiš Kristus a svet. Čo si vyberieš? Tak ako hovorila, kedy si Sveta Terezia z Avili. Mám štyri dukáty, to je nič. Ale Ježiš Kristus, 4 dukáty, to je všetko, čo potrebujem. Nepotrebuješ ani médiá, ani finančné prostriedky, ani krásnu postavu, ani svaly, ani Nič z toho. Potrebujeme Ježiša Krista. A k tomu nás On dnes pozýva. Táto odvaha je v očiach sveta, niečo bezvýznamné. Ale v očiach Božích je to odvaha toho, kto príjma svoj kríž a nasleduje ma. A Ježiš povie, kde som ja? Tam bude aj môj služobník. Keď by sme voli s Ježišom Kristom nielen dnes pod, počas týchto dní takej eufórie, ale potom doma, každodennom živote, v každodenných skutkoch lásky. Amen. Sláva Isusu Christu! A zakončíme no, už len sekundička Všetky naše prozby, všetky naše obavy a všetky naše túžby, ťažkosti a kríže, strachy vložme do modlitby, ktorú nás naučil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posveť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Kliek nás každodenne daj nám dnes a odpúsť naše viny, ako i my odpúšťame svojim vynikom a nás do potušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo a mozi sláva Otca i Syna i svetého Ducha, teraz je vždycky na veky vekov. Poženaný ne, pánovo, nech je na Vás jeho milosťou a láskou, teraz je vždycky na veky vekov.
1: mladí priatelia. Ste ešte mladí, teda pamäť vám funguje a iste si spomenieme, o čom sme počúvali hneď ráno. Počuli sme niekoľko slov i svedectvo o Dukete. A ja som naozaj veľmi rád, že práve na tomto stretnutí mladých tu v Prešove môžem predstaviť túto úžasnú publikáciu Duket aj v slovenskom jazyku. Práve v týchto dňoch Duket vychádza v spolku svätého Vojtecha. Duket pápež František nazval manuálom svedomia. A my vieme, hovorí to aj otázka alebo odpoveď číslo 106 v tejto knihe, že človek sa má vo svojom rozhodovaní a konaní riadiť svojim svedomím. Ale každý z nás potrebuje svoje svedomie náležite formovať. A pri tom formovaní svedomia nám má pomôcť práve tento manuál. Manuál svedomia sociálnej náuky cirkvi. Ten termín, pojem sociálna náuka cirkvi znie možno trošku teoreticky odtrhnuto od života, ale vôbec nie je to tak. Človek je tvor spoločenský, teda sociálny. Nikto z nás nie je zónom na pustom ostrove. A my v tom každodennom živote s inými prichádzame a stretávame sa s rôznymi výzvami a problémami, ktoré sa dotýkajú práve spoločenského života. Či je to vzťah k práci, vzťah k štátu, v ktorom žijeme, povinnosť napríklad platiť dania a podobne. Na toto všetko nájdeme odpoveď práve v tejto publikácii Duket, som skutočne ešte raz veľmi rád, že vychádza už v 32. jazyku. Práve mi to povedali. Slovenčina je 32. reč, v ktorej Duket vychádza. A rovnako som rád, že spolu s Duketom v týchto dňoch vyšla aj ďalšia publikácia z edície Juket, a to konkrétne Juket Biblia. A my vieme, že Božie slovo písmo sveté je základom, prameňom aj sociálnej náuky cirkvy. A tak verím, že tieto dve publikácie sa stanú takým vašim každodenným sprievodcom životom, kde budete hľadať a nachádzať odpovede na otázky, ktoré vás trápia a s ktorými prichádzate v živote do styku. Všetkým vám želám naozaj ešte krásne a požehnané chvíle na tomto nádhernom a úžasnom stretnutí mladých tu v Prešove.
2: Ďakujeme za toto dielo, ktoré nás verím, že obohatí. A teraz odvaha nechať sa uzdraviť. To je ďalšia pieseň, ktorá vznikla v našom podaní. Verím, že ste už počuli a teraz ju znovu zaspievame a, a chceme počuť tie slova, ktoré hovorí, ktoré hovorí Pane Ježiš. Staň, vezmi lôžko a choď.
4: 38 rokov sa
2: trápi, bezmocne leží, a nevládzem stať, hry, do mňa zatína trápi, máma vôbec nikto
9: Jedného dňa
2: pri očej bráne, kto si sa pýta, či chcem ostravieť, Všíma si moju vec nádej, Vraví mi pár strohých kviet. Vstan bez milbožku a koc, Vstan bez milbožku a koc, Vstan bez milbožku a koc. A už viac nehreš. Ak sa cíti vidný a krásny, ak mi chýba kera, penový šta. Ak zajtrajšok je, je otáziť, ak je všetko really hard. nebudem viac bezradne hútať, kto pomôže a či má smysel žiť. Počujem, čo Kristus znúká, nechám sa ním uzdráviť. Vstaň, a chodť, Stane bez ňoužkou a kot, stane medzi ňoužkou a kot. a už ja cítim, nie- a koč, stane medzi ňoužkou a koč, stane medzi a už ja Draví bratia, toto slovo platí pre teba a pre mňa. Aj my potrebujeme uzdravenie, potrebujeme počuť Kristové slova. Potrebuješ to? Ak áno, tak môže zamávať. Nie mne, ale Bohu. Pane Bože, potrebujeme to. Potrebujeme, aby si nás uzdravil. Potrebujeme počuť slova, ktoré vyzdávame. Vstaň, vezmi lôžko a choď. Tam, kde my sme už skončili, tam, kde my nevládzame, tam, kde nás choroba položila, tam, kde smútok, žiaľ, zranenia vládnu, tam potrebujeme počuť tvoje živé slovo. Staň, vezmi lbožku a choď. Uzdrav nás, Pane, pre svoje veľké milosrdenstvo, pre svoje veľké zľutovanie. Aj my chceme vstať, chceme kráčať. Chceme ísť s Tebou, Pane Ježišu. A môžeme urobiť taký znak, že sa teraz postaviš. Že stane z veci, ktoré, ktoré ťa trápia, ktoré nemôžeš pohnúť. Vstan a s vierou vyznaj, že už viac nebudeš mrtvý v tejto oblasti. Že už viac nesi otrokom hriechu, ktorý ťa ničí. Lebo veríš koho? toho, ktorý Ti hovorí. Staň, vezmi, lvožko a kot. Amen? Amen. Poďme vyznávať spolu. Vstávam a odvážne kráčam. Vstávam a odvážne kráčam. Nechám sa ním uzdraviť. Poď vyznáť. Vstávam a odvážne kráčam. Nikávam sa uzdraviť tebo verím Stáva ma od vašej krátsa Nikávam sa ustaviť so Stáva ma od vašej krátsa Nikávam sa ustaviť Stáva ma od vašej krátsa sa uzdraviť Vstávam a odvážne kráčam, nechávam sa uzdraviť, tebou ležíš. Vstávam a odvážne kráčam, nechávam sa uzdraviť. Vstávam a odvážne kráčam, nechávam sa uzdraviť, tebou ležíš. Vstaň, vezmi Lvožko a kot, vstan už viac nehreš. Vstaň, vezmi ložku a kot, vstaň, vezmi ložku a vstaň, vezmi ložku a a už viac nehreš. Vstan, Keď som spoznal človeka, o ktorom teraz budeme pozerať krátke video, jeho svedectvo, tak som bol naplnený svedým duchom iba z jeho prítomnosti a z toho, čo rozprával. Je to kňaz, ktorého určite mnohí poznáte a jeho krstné meno je Peter a pracuje s bezdomovcami. Čiže jeho priezvisko je? A je stožic? Presne, gombitá. Peter Gombita, nech sa páči, toto je jeho svedectvo.
9: Prevolám sa Peter Gombita, som kniaz, pracujem v na nádej pre nový život. Vlastne tvoríme také spoločenstvo, kde nachádzame znovu nejaký zmysel života. Pán
2: Farrar je veľmi dobrý, má dobre súrce. Pomocnú ruku poradí.
9: Dobrý chlap, Ferový je. Výborný človek.
2: Keď si pán Parán sa
3: s nami.
4: Bojuje za nás.
9: Skratka sa snaží pomáhať ľuďom. Čo najodvážnejšie som v živote urobil Asi to, že som seba, svoj život vlastne daroval druhým alebo pre druhých cez kniastvo. Práve to bolo to asi najväčšie šťastie, ktoré o, som v živote ešte nechápal, kedy ho Boh naplňa požehnaním, pokojom a radosťou. Mladí, nebojte sa výzvy, alebo to, čo vo vás rezonuje, alebo moje nutkania máte, čo urobiť alebo neurobiť. Vykročte na cestu, aj keď mnohé veci nebudete rozumieť, urobte to, pretože... Boh to všetko doplní a sami potom budete vidieť, čo Boh ponáhá a ako robí v ľudskom živote. Učite budete naplnení veľkou radosťou, veľkým Božím požehnaním a pokojom a určite to budú cítiť aj tí, pre ktorých to robíte alebo s ktorými žijete, pretože tam bude vaše srdce, váš život.
4: Chcete byť Chcete byť šťastný?
7: Chcete byť naozaj šťastný?
4: Takže naozaj. Učite. Čo je šťastie? Zamýšľali ste sa nad tým niekedy, že čo je šťastie? Pre niekoho to môže byť mať nový dom. Pre niekoho to môže byť nová práca, najnovší telefón. Pre niekoho môže byť šťastie to, že sa vôbec narodil alebo že som narodil druhýkrát. My sme manželia Zurňákovci, prišli sme z Levoče, ja som Martin.
7: Ja som Elena. A pre mňa, pre mňa šťastie vždy znamenalo stať sa mamou.
4: Toto naše šťastie stať sa rodičmi bolo veľmi rýchlo zborené. Pretože my sme manželia 5 rokov a po roku manželstva nám lekári oznamili, že vlastné deti mať nebudeme. Uh, bol to šok. Keď, keď ste v nastavení, že to najviac, čo chcete v živote, je mať rodinu a niekto vám povie, že to tak nebude, že to nebude také ľahké, tak je to šok. A museli sme začať šťastie Prehodnocovať.
7: Rozhodli sme sa pre adopciu a tak sa nám to všetko začalo točiť okolo toho. A, žili sme vtedy v Bratislave, rozhodli sme sa, že dvihneme kotvy, našli sme si dom doma v levoči. bol to dom snou láska na prvý pohľad, iba pre nás, pre nikoho iného nie. A, takže sme kupovali dom, žiadali o hypotéku, žiadali o adopciu, mali sme vtedy dobrú prácu a v nej sme obaja dali výpoveď.
4: Je to... Uh, predstavte si, že odchádzate z istoty. Z Bratislave sme boli naozaj rozbehnutí, sice krátko v manželstve, ale dlhšie sme už boli predtým. A ľudia vám začnú ťukať na čelo, že, že či sme normálni, že ideme z takej istoty a ideme pre niekoho do čiernej diery. A... Vtedy sme si hovorili, že v takých tých najväčších závaloch paniky a strachu, že nebojte sa, nebojme sa. Spomínali sme si vždy na Jana Pavla II, ktorý, ktorý aj nás Slovákov, aj celý svet vždy ubezpečoval, že nebojme sa. A to sme si vždy hovorili, nebojme sa, Boh je s nami.
7: Vtedy sme začínali chápať, že nie naše plány, ale tie jeho A, a tak, no, rozhodli sme sa, že ideme podnikať.
4: Naše podnikanie, uh, v podstate, keď sme prišli na východné Slovensko, tak sme si povedali, že nebudeme prácu hľadať, ale si ju vytvoríme sami. Uh, bol to taký odvážny krok, ktorý sme si povedali tak ľudský sami pred sebou. Uh, to, že, že Bok do toho vstupoval, to sme si tak neuvedomovali. Začali sme každý hľadať nejaký, nejakú sféru, v ktorej by sme mohli pracovať a vymysleli sme niekoľko plánov, ako budeme pracovať. Vymysleli sme asi 5 podnikateľských zámerov, ktoré ani, ani jeden z nich nevyšiel.
7: Ja som prekladateľka asi po týždni sedenia doma. Som si povedal, že Pani Bože, daj mi nejakú prácu. Bolo to pri príraňajká. Na obed som mala partnera, s ktorým robím dodnes. A Martin to mal trochu kľukatejšie.
4: Ja som filmový zvukár. Študoval som to v Bratislave, v Bratislave som robil v televíziách a aj pri filmoch. A keď som prišiel na Východné Slovensko, neviem, či si viete predstaviť, ako fungujú filmové štáby, väčšina z nich je v Bratislave, čiže bolo to aj logické, že mi ťukali na čelo. A bolo to... Uh, nem- všetkú techniku, ktorú som si dovtedy zadovážil na, na Zúkarinu, tak som odložil do kúta a povedal som si, že toto už viac potrebovať nebudem a hľadal som rôzne iné možnosti ako, ako si vytvoriť prácu. To, že mojej manželke práca prišla po modlitbe, mne sa zdalo úplne také nelogické aj keď som jej dôveroval maximálne, ale nevedel som, sa, nevedel som to prijať tak sám v sebe. Predstavte si, že mesiac po mesiaci opravujete uh, dom, máte veľké finančné výdavky a moja manželka ťaha celú domácnosť. Prešiel pol rok, ja som bol v maximálnej frustrácii a v takom mužskom ponížení, že ja, ako budúci otec z rodiny, nevie zabezpečiť našu rodinu, nevie zabezpečiť našu domácnosť. A tak som si spomenul na tú modlitbu, že Uh, skúsim to aj ja. Tak som sa raz ráno pri nejakak pomodlil. A nič.
7: Naozaj nič.
4: No bol som trošku netrpezlivý, lebo na druhý deň mi zatelefonoval kolega z Bratislavy, ktorého som naozaj dlhšie nepočul, že či je pravda, že sme odišli na Východ. Je, že hej. A že je v takej núzi, potrebuje zvukára na Východnom Slovensku, pretože ide tam natáčať film. Ja som to nechápal. To, čo sa mne zdalo nepredstaviteľné a bojoval som proti tomu, v podstate som chcel robiť niečo úplne iné, tak Boh mi to dal. Boh mi to dal v najväčšej miere, v akej mohol.
7: Ďakujem. Vďaka tomu sme mali oveľa viac času na seba a zistili sme, že keď máme firmu, že môžeme robiť aj, aj iné veci, že sa nemusíme obmedzovať, tak sme chceli spojiť to, čo máme obaja radi, vyšivku a Martin má rád vymeriavanie a presnosť. Začali sme vyrábať vyšívané hodiny. Bol to projekt, ktorý bol v podstate úplne šialený, tak chceli sme to skúsiť. Paradoxne tie hodiny, keďže vysia v domovoch ľudí nad gaučmi, nad jedelenskými stolmi, tam, kde rodiny slávia svoju liturgiu, tak Rodiny sa nám začali otvárať, začali sme spoznávať ich príbehy a boli sme naozaj prekvapení, že aká plno sa žije v našich rodinách, priťahovalo nás to. Vtedy sme začali študovať pastoráciu rodín na Akadémii Karola Vojtylú a, a boli sme takí prekvapení, ako to do seba všetko zapadá.
4: Boli sme, boli sme pozvaní aj do pomoci v rámci rôznych akcií a pochopili sme jednu vec... Človek, keď chce byť napomocný, chce niečo robiť a nevie čo, tak musí urobiť ten jeden krok, minimálne jeden, ktorý rozbehne lavínu ďalších krokov a ďalších túžob v našich srdciach. Sú to, sú to Bože vnúknutia. Niekto si povie, že ja som kreatívny, ja mám nápady. Ja to beriem, že to Boh hovorí do našich hlav, do našich srdc, a dáva nám túžby a pomáha nám ich realizovať.
7: Preto sme sa vás pýtali, či chcete byť šťastní, lebo, lebo to, že vlastne sme o niečo prišli, bol, bol náš začiatok cesty k šťastiu. Tak, ak chcete byť šťastní, hľadajte naplnenie v živote. A keď chcete nájsť naplnenie, tak musíte vykročiť.
4: Nebojte sa, že vykročíte zlé. Boh použije aj zlé kroky, na to aby váš život bol plný a plný šťastia
7: tak víkračste
8: Hojte, ja sa volám Erika, uh, som čerstvá mamička, už rok sme s manželom v manželstve, dneska má moja cerka tri mesiace, tak sa z toho veľmi tešíme. A... A vďaka Bohu a môjmu milujúcemu manželovi a mojej rodine som vlastne teraz v júli skončila školu, študovala som na Vysokej škole vytváraný umení odevný dizajn. A bolo to pre mňa taká veľmi zaujímavá cesta, lebo vlastne, keď som nastupovala na toto štúdium, tak mm, možno som sa tak nezamýšľala nad tým, že čo tvorím, prečo tvorím a vlastne, aký je zmysel tej body. A počase, ako som vlastne sa stretala, Boh tak hovoril do mojho srdca a oživoval také rôzne uh, myšlienky a vízie, tak som prišla na to, že... Moda má veľmi veľký význam a je to veľmi silné médium, ktoré vlastne tento svet veľmi zneužíva a využíva len tak pre seba, že my ako kresťania ho nejak ešte tak nevyužívame. A začal som si tak klásť otázky, že čo ja ako modná dizajnérka, keďže sa chcem tomu venovať, o, môžem v tejto oblasti robiť, aby som aj tak odzrkadlovala vlastne o, Boha vlastne, Ježíša, ktorému som uverila, že to nie je len o postoji života tak, ale chcela som vlastne o tom hovoriť aj svojou tvorbou, aj svojim obliekaním. A, tak som sa vlastne zamýšľala, že aký je taký boží zámer. A uverila som tomu, že treba prinášať božie kráľovstvo aj do tejto oblasti. Do oblasti módy, do oblasti obliekania. A vlastne keď som končila prvý stupeň bakalársky, tak veľmi tak intenzívne intenzívdeli tieto myšlienky a som tak rozmýšľala, že ako kolekciu vlastne spravím, že bude to taká prvá šanca, kedy sa môžem tak o, možno tak viacej ukázať, že dovtedy tie v ročníkoch kolekcie boli také možno tak skrytosti a že toto je taká kolekcia, ktorú budú vidieť. A rozmýšľala som, že ako vtedy tak o, veľmi bolo o, v médiách, čo sa dialo v Sýrii a utečenectvo a tak vznikla vlastne kolekcia Madaja. E, Madaja je vlastne sírské mesto, ktoré bolo okupované. Preto som pomenovala tú kolekciu takto. A chcela som vlastne aj poukázať, lebo môj manžel je zachranár, teraz bude končiť aj medicínu, ak pán požehná. A, on sa veľmi tak zaujíma o toto, že obin o, o tom, čo sa deje a veľmi chce pomáhať. A ja som tak bojovala s myšlienkami, že on bude robiť takú duchaplnú vec a ja si tu budem šiť nejaké handry, ktoré vlastne nikto nebude potrebovať a toľko oblečenia je. A tak som rozmýšľala, že teda, že čo. A prišla som na to, že chcem dávať takú pridanú hodnotu tým veciam. Že... Chcem, aby moda rozprávala. Tým, že je to také silné médium, tak chcem proste, aby, aj keď uvidia, že čo mám oblečené, aby som odzrkadlovala aj túto kolekcie, lebo už len tým, že som dala ten názov, že ma dája, tak ľudia, že čo to je. A mohla som začať rozprávať, že o tej problematike, o tom, čo to je, o tom, že sa zamýšľala, že vlastne tie ženy tam vôbec neriešia tú módu, Oni nerozmýšľajú nad tým, čo si ráno oblečujú a som tak rozmišľala, že potom viac ja stále rozmýšľam a tak a chcel som vlastne rozprávať o tom a poukázať na to, čo sa deje pri nás. A chcem tak hľadať taký Boží zámer v týchto veciach a možno vás aj tak chcem pozbudiť, že v každej oblasti, ktorú, ktorej sa venujete, tak skúste sa pýtať Boha, že čo, čo chce priniesť cez vás do tej oblasti. Lebo Máme prinášať Bože kráľovstvo na tento svet a využívať všetky médiá, ktoré máme. A to obliekanie je veľmi taká silná, silné médium. Tak vás tak pozbudzujem, aby ste boli odvážni. Aby ste boli odvážni vykročiť a robiť veci inak. Nie tak, ako to hovorí tento svet. A mm, naozaj prinášať Boha na tento svet. Jeho radosť, jeho lásku. Ďakujem.
0: Priatelia. Tak to bol ďalší priamy prenos. Končila sa kateche za odvaha vykročiť s bratislavským eparchom monsignorom Petrom Rusnákom. Do Prešova sa dnes ešte vrátime a to o 12.00 a 25.00 minúte na svetomšu, omšu, ktorú bude celebrovať spisky bisku monsinor Štefan Sečka a kázať bude netrianský bisku monsinor William Judák. O 11.00 hodine tu budú krátke správy s Kristinou Hatarovou. Nerušené počúvanie prajú Pavol Horňák a Pavol Jurčaga. 20 rokov sa šíri príbeh Anky Kolesárovej zo zemplína Medzi mladými na území Slovenska. Košický arcibiskup Metropolita Bernard Bober.
1: Ja by som pozval všetkých k módikbám na tento úmysel, aby Anka nám bola veľkým vzrom aby v nebi bola veľkou rodovničkou, aby sme po jej príklade aj my vedeli vydávať svedectvo, aby tá sedná pedola, ktorá zažiarila, ešte viac viditeľnila čistotu a obetavú
3: lásku.
0: Ctihodná božia služobnica sa rozhodla chrániť morálne hodnoty a svoju čistotu aj za cenu straty života vicepostulátor procesu blahorečenia Jura Jurica.
4: Poďte a uvidíte, koľkých milostí sa nám dostalo a veríme, že šírením tohto jej odkazu budú môcť byť oslovení, povzbudení, posilnení a pán Boh daj vyliečení, keď nie je priamo vzkriesené mnohé srdce a
0: duše na Slovensku. Vydajme v sobotu 1. septembra svedectví